0: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast über den Song Überlebende Legenden. So, es ist natürlich ein total einfaches Wortspiel über, Leerzeichen, lebende Legenden, also ein Song über die noch lebenden Legenden und dann natürlich überlebende Legenden, also Legenden, die irgendwie überlebt haben. Was haben die überlegt? Überlebt die Wirren, die Querelen einer Jugend in Berlin und zwar einer ganz speziellen Jugend, nämlich der Jugend in der Berliner Hip-Hop-Szene der 90er-Jahre, also der zweiten Hälfte der 90er-Jahre bis sozusagen zur 2000er-Wende. Das war für mich so die Zeit, also 1995 etwa, oder fangen wir ruhig ein bisschen früher an, 93, 94 und dann so nach 2001, 2002 war ich dann da so wieder raus sozusagen. Und zwar geht es gar nicht mal unbedingt um die Musikszene, sondern es geht um eine andere Disziplin im Hip-Hop, nämlich die Graffiti-Szene. Und das war für mich das aller, aller faszinierendste. Also normalerweise ist das ja halt so, man kommt irgendwie in so eine Jugendsubkultur rein oder halt in eine bestimmte Musik, die man cool findet. Und dann ist das eigentlich für die meisten Leute, es sei denn, man macht dann selber auch diese Musik, macht irgendwie eine Band oder so, ist das eigentlich eine reine... Konsumkultur. Man geht halt zu den Konzerten, man kauft sich halt irgendwie die passenden Klamotten, man kauft sich das Merchandise. Früher hat man sich dann halt irgendwie die Tonträger gekauft, so das braucht man heutzutage nicht mehr. Man hat sich vielleicht irgendwie so äh, gestylt oder so von den Haaren, hat sich das irgendwie so wachsen lassen oder die passenden Tattoos gemacht, was weiß ich. Aber es ist eine reine Kultur, wo man nicht unbedingt selber etwas macht, so, sondern man ist einfach so Fan davon. Und bei Hip-Hop war das von Anfang an so, dass die meisten Leute, die davon Fan waren, oder ein großer Anteil von den Leuten, die davon Fan waren, auch produktiv selber irgendetwas gemacht haben, weil man ja auch wirklich unterschiedliche ähm, Disziplinen hatte, in denen man sich austoben konnte. Und für mich war diese Graffiti, äh, diese Graffiti-Abteilung, sage ich jetzt mal, das war das Spannendste und Coolste, was ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Das waren für mich Actionhelden und das war eine so eigene Welt, die nichts zu tun hatte mit dieser erwachsenen Welt, die mich immer gestresst hat, die ich nie wirklich mochte damals und von der ich mich zurückgestoßen gefühlt habe, auch anders als die Welt von der Schule, die mich auch nicht äh, begeistert hat, die mich auch komplett Abgestoßen hat, so, das war für mich so eine Höhle, in die ich sofort reingesprungen bin, weil die einfach so faszinierend war. Und ich war, ich war nie so wirklich irgendwie Fan von irgendwelchen Stars oder sowas, ja, also so Leute, die ganz weit weg von einem waren oder so. Aber in der Hip-Hop- Szene, da gab es halt Leute aus Fleisch und Blut, die man selber irgendwie kannte, von denen man wusste, die leben in der gleichen Stadt oder sogar im gleichen Bezirk. Das waren halt für mich Superhelden, weil ich wusste, das sind Legenden, was die schon gemacht haben, das kann man eigentlich als normaler Mensch gar nicht bringen. So. Weil um ein Graffiti-Writer sein zu können, muss man so viele Sachen mitbringen, die einen definieren als Charakter und speziell auch als Mann, denn oder wir waren damals halt noch eher Jungs, ne? aber auf dem Weg dahin, ein Mann werden zu wollen. Es gab, muss ich jetzt so vor, vorweg sagen, auch ein paar Mädchen, die gemalt haben, aber es waren wirklich nur sehr wenig so. Es war oftmals dann so irgendwie, dass die Freundin von dem einen dann auch mal irgendwie angefangen hat und so, aber es gab sehr, sehr wenig wirklich richtige äh, äh, Writerinnen. Ein paar gab es aber auf jeden Fall. Und ich kannte auch einige und habe die auch sehr geschätzt. Aber ähm, es war zu, sage ich mal, 98 Prozent eine Jungsveranstaltung. Und das ist auch irgendwie deswegen klar, weil es ein absoluter Wettkampf war. Es war keine... Es war keine Freundschaftsveranstaltung. Es war einerseits natürlich ein Kampf gegen Organe der Staatsgewalt, wie einerseits die Polizei, dann den Bundesgrenzschutz. Das waren die Leute, die halt vor allen Dingen so die Strecken von der S-Bahn und ICE und so äh, beschützt haben. Und die Bifis, das ist das Berliner Wort für die Mitarbeiter der BVG, also der Berliner Verkehrsgesellschaft, ähm, und ähm, dann war es natürlich ein großer Kampf gegen alle anderen Konkurrierenden und miteinander sehr kompliziert verflochten, verfeindeten, aber dann auch teilweise verbrüderten, dann wieder neu verfeindeten <lacht> und so weiter äh, Crews. Denn die Graffiti-Writer haben sich immer zusammengeschlossen. Also es gab einige Leute, die, so sage ich mal, äh, Solo-Künstler waren, aber die überwiegende Mehrheit waren... Crews. Und in diesen Crews gab es natürlich auch unterschiedlichste Charaktere. So, es gab immer irgendwie die Leute, die wirklich von morgens bis abends Tag und nachts dabei waren. Dann halt irgendwie die Kumpels, die halt irgendwie so mitgekommen sind, die einfach nur so dabei sein wollten und so. Und je nach Crew gab es halt irgendwie Leute, die waren irgendwie ein Jahr zusammen oder so. Dann haben die sich wieder aufgelöst oder so. Aber es gibt halt heute noch Crews, die sind wahrscheinlich seit 20, mitunter sogar 30 Jahren befreundet, zusammen verschworen auf Tod und Teufel und auf jeden Fall ist es so, dass ich aus dieser Zeit ganz, ganz viele Leute kennengelernt habe und sie auf einer Augenhöhe kennengelernt habe und danach sind halt die Wege in ganz unterschiedliche Richtungen wiedergegangen, weil die Wege, also der, der Ursprungsort von den Leuten auch ein komplett unterschiedlicher war. In dieser Szene haben sich halt Leute getroffen aus allen sozialen Schichten, aus allen Bezirken, mit den unterschiedlichsten äh, Träumen und Vorstellungen und ähm, es ist einfach krass, es ist dann wieder in jede Richtung der Gesellschaft irgendwie wieder weitergegangen. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, dass wenn man jemanden trifft, der damals irgendwie am Start gewesen ist, und heutzutage gibt es diese Szene ja immer noch, und ich habe da jetzt heutzutage keinen Einblick mehr, aber ich kann mir vorstellen, dass es durchaus noch ähnliches und ähnliche lebenslange Verbindungen äh, schafft. Es, ist eine, es sind Verbindungen und ein, ein, ein State of Mind, der in einem Alter in unsere Köpfe rein programmiert worden ist, dass man die Leute immer noch nachvollziehen kann und zwar mehr nachvollziehen kann, als Leute, die von irgendwo anders kommen. Ähm, man muss sich das mal so vorstellen, um das nochmal so ein bisschen auszuweiten. In der Regel ist das so, dass irgendwie eine Stadt das sind Leute, die gehen auf die gleiche Schule, die haben Eltern, die machen einen ähnlichen Beruf, die wohnen in Häusern, die sehen ähnlich aus, die finden alle die gleichen Klamottenmarken cool, die gehen irgendwie auf die gleichen Partys, die hören vielleicht auch irgendwie die gleiche Musik. So. Das sind Leute, die kommen aus einem ähnlichen sozialen Umfeld. Diese Graffiti-Szene ist etwas gewesen, das ist eine Szene, die reißt dich aus jedwedem sozialen Umfeld komplett raus und zieht dich da rein. So, Du nimmst natürlich was mit von da, aber diese Graffiti-Szene ist ein eigenes Ding, die wurde nicht, also es gab keinen Bezirk, wo quasi alle Leute da total drin waren, sondern die Leute, die in dieser Graffiti-Szene waren, die waren in dem Bezirk, aus dem sie kamen und es ist völlig egal, ob das ein super reicher oder ein super armer Bezirk war, die wurden wahrscheinlich auch in diesem Bezirk mit ihrem Hobby, nenne ich das jetzt erstmal, ähm, komplett also die meisten Leute haben das nicht verstanden, was die daran finden und warum die da so drin aufgehen. Und das ist halt auch kein Hobby gewesen, deswegen habe ich dieses Wort auch gerade in gedankliche Anführungszeichen gesetzt, sondern das ist ein Lifestyle gewesen und ein, ein, ein Leben, was so wichtig war, dass die Leute, die ich da damals kennengelernt habe, die haben halt dafür die mutigsten Sachen gemacht, aber auch irgendwie die schlimmsten Sachen. Also es war wirklich, es ging da um Leben und Tod mitunter. Es sind Leute dabei gestorben. Entweder, weil sie quasi beim Malen gestorben sind, mitunter unter sehr ungeklärten Umständen und man nicht weiß, sind sie vielleicht geschubst worden, von wem auch immer. Oder es gibt Leute, die definitiv dafür abgestochen worden sind. Es gibt, äh, es gibt Leute, die sich aufgrund von... Sachen, die da halt irgendwie passiert sind, äh, dann am Ende umgebracht haben. Und es sind halt einfach irgendwie die schlimmsten Kämpfe und äh, Beefs, wie man irgendwie äh, sagt, äh, wegen Graffiti-Sachen ausgetragen worden. Und Leute haben sich darauf so krass emotionalisiert, äh, wenn irgendjemand ihr Bild übermalt hat oder irgendwo gemalt hat, wo er nicht malen durfte, weil das irgendwie die Stelle war von jemand anderem. Das ist halt so krass wichtig. Es ist in der Welt... Von Leuten, die da drin sind, ist das alles. Und man geht durch die Stadt mit komplett anderen Augen. Man liest jeden Tag, man liest jedes Bild, man beobachtet jede noch so kleine Veränderung auf der Bahnstrecke. Man weiß ganz genau, okay, dieses eine Bild, das war gestern aber noch nicht da und hier wurde etwas sauber gemacht und das ist, es ist so... Genau, man checkt jede Möglichkeit, man guckt irgendwie, okay, dieser Zaun hier, der sieht aber schon ein bisschen wacklig aus, okay, da unten fehlt der Draht, hm, hat wahrscheinlich gerade jemand hochgemacht, könnte man selber auch hochmachen, okay, der Schlüssel hier, der könnte irgendwie auf den Schacht passen oder auch nicht, hm, da sind jetzt neuerdings Bewegungsmelder und es ist mittlerweile, also damals, als ich da am Start war und ich war jetzt überhaupt kein, ich will mir hier nicht den Mantel anziehen, ich war kein krimineller Writer, ich habe nur sehr, sehr wenig äh, Sachen gemacht, die, Illegal waren, das war auch, ich war einfach nicht mutig genug dafür und auch irgendwie nicht, konnte auch nicht sozusagen in der Dunkelheit der Nacht irgendwie was Verwertbares, Cooles sozusagen vorlegen. Also ich bin da ein ganz, ganz kleiner Fisch gewesen, ja. Ähm, es ist aber halt so, dass man trotzdem immer noch die Welt mit diesen. Augen sieht, den Augen von jemand, der äh, dessen höchstes Ziel es ist, oder des, des, dem, dem es keine dem es nicht, für den es nichts Schöneres geben könnte, als dass äh, in dem Werk, wo äh, die U-Bahn abgestellt werden, äh, die Tür offen ist und die äh, Arbeiter eine lange Pause haben oder nicht zum Dienst erscheinen oder sowas. Und das ist wirklich eine so spannende und coole Welt und ich möchte ein bisschen erzählen über die Leute, über die dieser Song geht, den der gewidmet ist, das sind nämlich für mich einfach wirklich Helden. So, das sind Leute, die haben für diese Sache, die eine natürlich total selbstsüchtige Sache ist, weil es geht um den eigenen Namen oder den der Crew, es geht um Ruhm, es geht um, es geht um Macht, es geht um das Gefühl von Allmacht, vielleicht auch, wenn man nachts draußen ist, keiner einem irgendwelche Regeln macht oder man genau weiß, da wurden Regeln gemacht, aber ich setze mich jetzt über die hinweg, ich stehe da einfach drüber, so, ich scheiß drauf. So. Ähm. Das sind halt Leute gewesen, die haben zunächst mal dieses, diese Parallelwelt gehabt, die keiner verstanden hat. Die konntest du deinen Eltern nicht erklären, die konntest du keinem anderen Erwachsenen erklären, die konntest du keinem Richter erklären, die konntest du nicht mal irgendwie den meisten Leuten, die in deinem Alter waren, erklären. Weil die waren halt so, ey, wir wollen einfach nur Spaß haben, wir wollen Party machen, wir wollen saufen, wir wollen irgendwie erste Erfahrungen machen äh, mit den Weibern <lacht> und äh, Drogen und was weiß ich. Wir wollen eine gute Zeit haben. Und äh, diese Leute sind halt so, ja, aber dann, wenn ihr fertig seid mit eurer Party, dann gehen wir nochmal los und verstecken uns stundenlang im Gebüsch und dann machen wir dies und jenes und hacken da einen, einen Plan aus und haben wahrscheinlich vorher schon irgendwie Sachen dahin geschafft und irgendwas anderes irgendwo zusammengeklaut und so. Wir sind so viel Risiken eingegangen um etwas zu machen, was halt für andere Leute überhaupt keinen Wert hat, keine Bedeutung, aber die Leute nehmen diese Sache so ernst, dass sie ihr eigenes Leben riskieren, dass sie Freiheitsstrafen riskieren, dass sie Ärger mit ihren Eltern, mit Lehrern, mit Richtern, mit anderen Jugendlichen riskieren, nur um diese Sache durchzuziehen, nur um dieses Bild zu malen, an diesem Zug oder an dieser Wand oder auf dem Häuserdach oder wo auch immer, die riskieren alles dafür. Nichts steht darüber über diese einen Sache. Und das ist eine Sache, da habe ich so eine wahnsinnige Bewunderung dafür, wenn jemand sagt, ich kann alles andere ausblenden und mich auf diese Sache konzentrieren und die sieht dann noch richtig geil aus. Und die, der Style von diesen Writern war auch immer ein, ein anderer. Es war kein, es war kein lässiger... Partyboy-Style. Es war nicht irgendwie, es war kein, es war kein Style von irgendwie den, den Ganoven oder den sozusagen den, den, den Leuten, die wir in Berlin Gangbanger genannt haben. Ich erkläre das in, in, dem, in dem Podcast zu dem allerersten Song, erkläre ich, was das ist. Ähm, das war etwas nochmal anderes, was Eigenes, es war eine andere Ästhetik, und eine ganz eigene Ästhetik. Und man hat halt man hat halt zum Beispiel die Kleidung sehr funktional ausgewählt. Die, äh, die Schuhe, die man hatte, waren halt irgendwie Schuhe, mit denen man irgendwie gut über Gleisbett laufen konnte, mit denen man Stacheldraht runtertreten konnte. Es waren irgendwie Schuhe, mit denen man einen sicheren Stand hatte, mit denen man trotzdem gut springen konnte. Die, die Jeans waren... Anders als so die klassischen Baggy Jeans, die viele andere Leute damals an hatten, die waren wesentlich enger. Man wollte damit nicht irgendwie hängen bleiben, man musste damit irgendwie schnell rennen können. Man hatte irgendwie Jacken, die irgendwie robust waren, die man irgendwie nicht so leicht zu greifen kriegen konnte äh, unter manchen Umständen, die nicht irgendwelche Teile hatten, mit denen man hängen bleiben konnte. Es war ein komplett eigener, anderer, besonderer und wie ich finde halt nach wie vor unheimlich cooler Style ja, und ich habe sehr, sehr selten Leute in meinem Leben getroffen, vor denen ich so krass viel Respekt hatte, dass ich das Gefühl gehabt habe, ey, das, was die erreicht haben, das, was die gemacht haben, das kannst du niemals machen, egal wie sehr du dich anstrengst, ja, es gibt oftmals Leute, da sagt man sich so, okay, die können irgendeine Sache richtig, richtig krass gut, aber wenn ich mich selber hinsetzen würde, und auch mir dann selber eingestehe. Ich habe einfach nicht irgendwie die ich habe einfach nicht irgendwie die, den, den, das Durchhaltevermögen, Aber wenn ich das irgendwie hätte, dann könnte ich das mir auch irgendwie beibringen. Ich könnte das auch vielleicht irgendwie lernen, irgendwie ein guter Koch zu werden. Wenn ich Medizin studiert hätte, könnte ich auch ein guter Chirurg sein. Wenn ich irgendwie Bock gehabt hätte, irgendwie jeden Tag irgendwie mehrere Stunden Klavier zu spielen, könnte ich auch ein guter Klavierspieler sein. So vielleicht nicht der beste oder so, aber man könnte das irgendwie hinkriegen. So. Aber das sind Leute, wo ich sagen kann, ich könnte das niemals im Leben machen, was die geleistet haben. Und die haben halt Sachen geleistet, ohne dass denen jemand irgendwas dafür gegeben hat. Also jedenfalls nichts wie, hey, du kriegst jetzt hier richtig krass viel Geld oder du kriegst jetzt halt von irgendwelchen Leuten dafür einen Händedruck und irgendwo eine Auszeichnung oder so, sondern alles, was es dafür gab, war in der Regel Ärger, 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 nochmals Ärger, gebrochenes Bein und mit Unterhalt wie gesagt es können, konnten halt richtig krass schlimme Sachen irgendwie passieren. So. Trotzdem haben die Leute das gemacht. Und das haben sie gemacht, weil sie überzeugt waren von einer Sache. Und der Rest der Welt hat gesagt, diese Sache ist Bullshit. Oder es ist einfach nicht wert, so sehr davon überzeugt zu sein. Und sie haben das trotzdem gemacht und halt mit einem Style und einer Coolness gemacht, die ich einfach wahnsinnig bewundernswert finde, und damals halt noch mehr fand. Und ähm, ja, ähm, das war ein kleiner begeisterter Exkurs in diese ähm, Graffiti-Sache. Und es ist heute noch so, wenn ich Leute treffe von damals, dann verstehe ich mich mit denen sofort, weil ich genau weiß, wie die drauf sind, wie die ticken und die wissen auch wie ich drauf bin. Wir verstehen uns sofort, wir sprechen sofort die gleiche Sprache. Oftmals fragen mich Leute, äh, warum ich äh, befreundet bin mit Flair. Wir kennen uns aber halt schon. Da war er vielleicht irgendwie 15 und ich war 17. Ich bin ein bisschen älter als er und ich kenne ihn von damals. So, ich könnte niemals nicht mit dem befreundet sein. Wir saßen halt im gleichen Boot und so. Das geht halt irgendwie. Das gilt halt irgendwie für jeden von damals so. Ähm, ich habe nur Liebe und halt unheimlichen Respekt vor den Leuten, die das durchgezogen haben, weil diese Leute, die haben das, wie gesagt, gegen einen riesigen Widerstand durchgezogen von Leuten, von Institutionen, von Staatsorganen, die gesagt haben, wir haben euch auf dem Kieker. Und wenn du das mal gemacht hast, so stark dir den Glauben einzimpfen, dass du eine Sache machen musst, dass du dafür brennen musst, obwohl ganz viele Leute sagen, nee, keine gute Idee... Ähm, dann prägt dich das für dein Leben und du wirst einfach ein sehr ehrgeiziger und verbissener Mensch, verbissen im Sinne davon, dass man sich so in eine Sache reinbeißt, dass man sich durchbeißt, auch wenn andere einem das wegnehmen wollen. Und ja, das ist wahrscheinlich das Ding, was mich am meisten geprägt hat in dieser Zeit, ähm, was mich auch dankbarerweise mit Leuten aus unterschiedlichsten Backgrounds zusammengebracht hätte, mit denen ich sonst einfach nicht zusammengekommen wäre, weil die nicht auf meiner Schule gewesen wären oder nicht in meiner Nachbarschaft gewohnt hätten oder so. Und ich bin so dankbar, dass ich die trotzdem kennenlernen durfte und dadurch halt auch einfach bereichert wurde in meiner Weltsicht und das zu schätzen gelernt habe, dass halt Freundschaften und Gemeinsamkeiten bestehen zwischen Menschen, zwischen denen halt aufgrund ihrer verortbaren Parameter, ja, solche Gemeinsamkeiten eigentlich nicht bestehen dürften. Und das war meine Hip-Hop-Geburtsstory oder wie auch immer man das nennen will. Und äh, ich danke euch, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, es geht bald weiter. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.